0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音，依然是在美丽的湖北丹江口向你问好。那么今晚呢，想要和大家分享到的文章，是来自于俞敏洪所写到的：“先别要求孩子考一个好大学，这四样东西更重要。”一起来听今晚的分享。我本人就是两个孩子的父亲，女儿在宾夕法尼亚大学读大三，儿子才只有初二，正是让我焦头烂额的年纪，所以也有很多的体会。根据我自己的个人经历，父母其实很难当，但是其实又很好当。我觉得当家长要注意以下四个要点：首先，面对孩子成长。要保持心平气和和正能量的状态。我回忆我自己，父母都是农民，但是把我培养到北大，培育孩子的成功，其实跟知识水平没有太大的关系。我也发现不少家庭条件特别好，父母水平文化很高，但是把孩子培养得乱七八糟。面对孩子的成长。一定要永远保持心平气和的状态，保持给孩子正能量的状态。这件事情说起来容易，但是真的做起来却不是那么容易的。现在，所有的家长和老师们琢磨一下，自己平时讲话多少是正能量的，多少是负能量的。我发现百分之七八十的家长说话一直都是负能量的，抱怨的口气。我们在孩子面前不自觉的评价社会不好的东西，习惯于把自己在社会中间的失落，所得到的不公平转化成怨气再散发出来，负面态度一定会影响孩子，孩子看世界也是负面的。比如说，孩子考试回来考了七十分，第一个反应就是：“你怎么这么笨呢、啊？怎么只考了七十分呢、啊？”你的孩子考了九十五分，孩子回来说：“妈妈，我今天考了第二名，前面还有第一名。”你有可能会说：“我相信你，下次一定能考到第一名。”你觉得这句话是鼓励？其实是特别充满负能量的话。其实孩子从内心希望得到你百分之百的肯定，你的赞扬，希望听到你说：“考第二名真不容易。”你太完美了，不一定非要第一名。可结果你却说，下次一定要考第一名，这样孩子就充满了压力。你对他传递的是对他的失望，到最后慢慢积累起各种各样的负能量，畏首畏尾的情绪，面对困难不愿意去克服，能拖拉尽可能拖拉。我和我爱人教育理念不同。我身上是充满正能量的人，孩子跟我在一块儿，我比较心平气和，分数考得再差，都会愿意来跟我交流，因为他知道我不会对他们谩骂。但是他的妈妈不行，一定是各种严厉的要求。怎么四十分钟还没有把作业写完啊？为什么那么慢呢？赶快把这二十个单词默完，不默完不能睡觉。这样做的结果常常会适得其反，孩子的逆反情绪、逆反心理会更多。当父母的情绪被孩子可预料的时候，被孩子接受的时候，做父母才是合格的。第二点，要给孩子设立一些行为规范，并持之以恒的坚持下去。要从小到大为孩子制定永远不可违背的规矩。你这个规矩是合情合理、通人性的。如果不合情合理，他们就会反对。什么样的规矩是规矩呢？比如，从小到大，我母亲都有一个对我要求的规矩，就是每天早上去上学之前，要把地给扫干净，把床上的被子给叠起来，没有商量余地的。不做好就不要去上学，我就只能做。所以，从小学一年级开始，一直到高中毕业的每一天，这些事情就没有变过。没变过的结果，就是我养成了非常好的习惯。不要忘了，这样的一个习惯背后延续了另外一个未来对孩子的成功来说极其重要的能力，就是有条不紊的能力。而有条不紊，实际上是一个人能做成事情很重要的能力环节。再比如，我儿子现在十三四岁，上网比较多，而且他们学校要求全部用电脑写作业。这样一来，我发现如果他上网是有问题的，所以我就给他定一个规矩：第一，可以上网；第二，上网的时间要控制。除了上网用电脑做作业以外，剩下来上网看其他信息、查东西等的时间，不准超过一个小时。第三，由于打游戏很容易上瘾，所以原则上严禁用电脑去打游戏。每个礼拜都可以打一次游戏。我给他买了用电视机接上的动态立体游戏，他可以把同学带过来打，但是电脑不能打。第四，他有自己的书房，但任何时候房门都不用关上，我随时进去都能看到他。而且他的书桌是不能背对着门的。我不是要窥探他的隐私，而是因为在这个年纪必须要监督他，因为有些网上的东西是不能看的。我儿子知道这个规矩是不能违背的，对我说：“我要是把门锁上了，你能拿我怎么办啊？”我说：“那还不简单吗？一脚就踹进去了吗？”当发现这个规矩是他完全不能破，破了以后会有更严重后果的时候，他会一直遵守。当然，规矩定得要合理，我觉得我的规矩定得对十三四岁的孩子来说是合理的。他在看网上视频的时候，有时候我也会停下来，问干什么呢？爸爸跟你一起看看吗？但是倒过来，如果走过去说，你怎么又在看视频啊？你的家庭作业还没有做完吗？还有没有自觉啊？你说，孩子后面是什么反应呢？那一定是崩溃性的反应。但是，我们的很多父母就是这样对孩子说话的。再者，当定好规矩以后，夫妻两个一定要一致，不一致的话，很容易被孩子利用的。孩子从一岁开始。就知道如何利用父母之间的不同来为自己获取最大利益，这是生物性所决定的。更别说小学和初中的孩子，太容易通过察言观色来决定怎么做。有的孩子为了使自己的利益最大化，还会挑起父母之间的不和。第三点，在读书的环境中长大的孩子，再坏也坏不到哪里。有人问我：“你从小到大为什么能够喜欢学习呢？是天生喜欢学习吗？”这不是天生的。我们村上小孩没有一个考上大学的，就我考上了。原因是什么呢？因为我从小喜欢读书。大家都问你父母都不认字，为什么你喜欢读书呢？跟我母亲对我的期望有关系。我三四岁的时候。母亲说：“你长大以后要当个先生。”在我母亲心目中，当农民太辛苦了。母亲希望我可以这样的生活，变成一个白面书生，不用干农活，还能拿上公粮。当时就是这么一个概念。我母亲自己不认字，为了让我当先生，只有一个概念，那就是你就要读书。所以从小到大。我母亲从来不给我买任何的玩具。当时，母亲养了五头猪，卖的钱归自己家里所有。零花钱用在我身上的只有一项，买书看。我四五岁时给我买连环漫画，五岁以后已经认识了五六百个中文字，已经开始自己读小儿书，到六年级就可以读《水浒传》。家教的影响。就在这儿。尽管我父母没有用他们读书的行为来影响我，但是我读书的时候，他们每一次都是鼓励。只要我开始读书，家务事就可以全部放到一边。我为了躲避家务事，就会假装读书，我一假装读书，就真的读进去了。所以会发现，父母对孩子的要求如果合理，并且还能够给予鼓励的话。这个孩子会沿着要求成长，所以你就明白父母对孩子的影响多大。像我母亲，我四岁时就说希望我当一位先生。母亲创造了一个随时随地读书的环境。我给公司的女性员工定了一个要求：生了孩子以后必须坚持每天让孩子读书，并且喜欢上书。不少人照做了，因为我发现。孩子只要从小到大是在读书的环境中间长大的，这个孩子再坏也坏不到哪里去，就是这么简单。所以读书非常重要。如果孩子从小一天到晚就是吃好的东西，要什么给什么，爷爷奶奶拎着孩子到处乱逛，乱买零嘴，这样长大的孩子长大了也好不到哪里去。最后一点。父母对孩子传递情商和逆商，比传递任何东西都要重要。大家稍微想一下，大学毕业以后进了社会，学习能力尽管依然很重要，但是最重要的是什么呢？最重要的是抗打击能力，这就是逆商，是一个你能够面对失败毫不在意，并且面对某种有风险的。或者需要突破的事情，你也敢于去尝试的一种心态。我这样的心态可以从我高考考三年看出来。这个心态我觉得非常好，我能看到自己的进步，这个很了不起。其实我的命挺不好的，第一年因为当时中国整体上英语水平比较差，所以大专录取分数定在了四十分。但是我考了三十三分，第二年大专录取分数线提高到六十分，但是我考了五十五分，总是差那么几分，这样很痛苦，但是我还是去考了第三年，因为我认为在农村待下去，一辈子就完蛋了。其次，我觉得我看到了自己的进步，三十三分五十五分。第三年就是七十七分，七十七分无论如何也是能进大专的。我当时的目标就是进大专，把农村户口转成城镇户口，就这么一个简单的小小的理想。但是没想到第三年英语分数出来，我考了九十五分，所以我就进入了北大。你有受挫折的能力。一步一步往前走的话，你就会走到你自己都意想不到的高度。今天为止，我站在这儿，我认为尽管我搞不了顶尖的科技创新，因为这个真的需要顶尖的智商，但是在人文社科和语文方面，我有努力补上来了。补上之后，情商和逆商就起到了很大的作用。当你有逆商时，你会发现，人生当中出现了很多困境、痛苦、失败，甚至是在为你未来一个更大的目标做准备。让我们的孩子有这样的胸怀不太容易，但是我们大人是应该有这样胸怀的。一旦有这样的胸怀，你就不会太在意你孩子的成绩是班里第一名、第二名，上的大学是北大、南大还是东大。因为孩子的命运是由多层因素组成的，你就会关注到你的孩子有没有逆商，能不能承受住打击，打击以后还能不能保持对生活的热情。你的孩子有没有情商，跟人打交道是不是特别的流畅，做人做得非常到位，赢得周围朋友的信任，这种能力就变得非常重要。我的逆商能力加上情商能力，再加上我通过自己勤奋弥补智商的不足，最后做成了我今天的一些事业。在座的父母，你对孩子传递情商和逆商，比传递任何东西都要重要。先不要去要求孩子考一个好大学，不要让他出国，这些东西真的不重要。重要的是你把情商和逆商。这样的本领传递出 来， 这就是今晚我们想和大家分享到的内容。在文章的结 尾， 想宣布一个好消 息： 为了帮助大家提升自己的素养和层 次， 十点读书开放了一座成长图书馆。在这 里， 既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》这样影响全世界的经典名作。也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是佳音，也期待着在下一个未眠的深夜里，和你继续相会。
1: 晚安，各位。执着来等待他的果实。是不是还有坚持？原来爱情这回事，繁星一辈子，幸福让人欲言又止。聊一聊我们未来那些日子，是否在天亮以后不再迷失？原来活着的样子是坦然的过一辈子，过程只是让你更。的样子是坦然地过一辈子，过程只是让你更。